1: Добрый день, друзья! Меня зовут Сергей Угажаев. Это очередной выпуск программы Target Hunter – нефильтрованная. Сегодня мой собеседник – Галина Савина. Привет, Галь!
0: Привет, Сереж.
1: Мы находимся на Васильевском острове. Это уютное заведение Shannon Пап. Галя, расскажи о себе… Потом...
0: Здравствуйте! Меня зовут Галя Савина, мне 27 лет. Ну, как бы можно было начать так, но… А, Галина Савина, занимаюсь контентом для м- коммерческих сообществ, и не только коммерческих сообществ, именно в социальной сети ВКонтакте. Пишем посты, интересные посты. Я работаю не одна, я работаю с командой, потому что одно объять необъятное — это очень сложно. На рынке ну, достаточно два, два года, дальше больше. Сейчас еще, кроме того, что я занимаюсь написанием постов, я еще и начальник саппортов Hunter, то есть руковожу спасителями пользователей Target Hunterа.
1: Uh-huh. Uh, все это замечательно. А ты можешь вот как бы более глубже рассказать, то есть Ты же не всегда была СММщиком, не всегда занималась контентом. То есть до вот этих двух лет чем ты занималась, где жила, что делала?
0: Ну, сейчас будет такая душепательная история про маму в декрете, которая сидела, страдала, а, так было ей скучно в этом декрете, а, и, собственно говоря, абсолютно случайно наткнулась на какое-то объявление, потребуется администратор, и попала, конечно же, в какую-то черную историю, когда нам обещали золотые горы, вы только пишите нам мне 14 постов в день, 14 постов в день, я хочу подчеркнуть это! Постов в день, и все будет у вас хорошо. Оплата ноль, толку ноль. Все, всем спасибо, все свободные. Абсолютно случайно встретились с Александром Волковым, с Алексом Волковым на одном из проектов, и дальше уже начали вместе работать над проектами, и через какое-то время собственное плавание ушла Живу в Московской области, город Серпухов. Чем он славится? Славится военным институтом, каким-нибудь что, а у нас есть доширак там делают, Сережа, вот прям завод, прям на въезде в город, это важно, то есть СММ-щик доширак, мы должны быть близко друг к другу.
1: Здорово, конечно, доширак действительно спасает, наверное, многим это знакомо, но тем не менее, в общем, на твой, на твой взгляд, какими качествами должен обладать СММ-щик и, ну, то есть, вот что тебе позволило, да, стать специалистом?
0: Я не считаю себя специалистом, у меня есть еще чему учиться, есть куда стремиться. Так скажем, пока рабочая лошадка, которая еще эггейс какая-то сколько. А каким должен быть СММщик? Он должен быть разным. Он не должен быть в постоянной стагнации, он должен постоянно развиваться, обучаться, смотреть, стремиться к чему-то. То есть, если этот человек, который просто делает свое дело изо дня в день, за дня в день, Ничего хорошего, потому что все течет и все меняется. И и сам рынок постоянно новые инструменты. Надо постоянно смотреть за новыми веяниями. Постоянно быть в струе. Если только ты остановился, считай, ты выполнил из этой обоймы.
1: А ты родилась же в Таганроге.
0: Я родилась в городе Ростов-на-Дону.
1: А ты оттуда уехала как раз по этой причине, что тебе эта жизнь надоела? Или... Или нет? У
0: меня очень э, такая богатая биография в плане городов, потому что мой отец военный, а, значит, я родилась в Ростове, буквально там некоторое время, пару лет мы прожили там, потом отца отправили на Урал, мы горо... жили в город лесной Свердловской области, это где-то недалеко от Асбеста, закрытый военный городок. После того, как закрытый военный городок мне исполнилось 17 лет, я поехала поступать, некоторое время проучилась в Ростове, потом училась в Москве, а, и после того, как я вышла замуж, я переехала в город Серпухов, это то есть у меня по плане городов я такой человек немножко непонятный, где и что, и к кому я принадлежу.
1: Но ты уже все осела или ты еще планируешь куда-то Я уезжать? планирую
0: переезжать, потому что, ну, есть моменты, которые не хотелось бы жить в этом городе. Это... Лично.
1: Нет, я имею в виду, это ты хочешь приехать куда-то в Москву или там… Нет, я
0: не люблю большие города. В большой город всегда можно приехать, поработать и уехать. Жить в большом городе – это либо надо иметь особый склад характера, либо не жить там.
1: Многие считают, что СММ – это такая, знаешь, штука, ну, то есть ВКонтакте, все, все. Да, все легко, Лайк. там котики, собачки и все такое. На самом деле, что такое СММ? Это. Прям надо впахивать? Или как это у тебя, например?
0: Смотря что ты хочешь. Если ты хочешь иметь, допустим, тот же доход 100 рублей, это котики и собачки, действительно. Если ты хочешь сделать это своим делом жизни, то это впахивать. Причем иногда впахивать 24 на 7. Какое-то время определенное, пока ты ставишь проект на рельсы, это действительно ежедневно. Тебе могут там написать три часа ночи «Галь Аврал». Галя встает и делает, потому что это надо делать.
1: А тебе попадались неудобные клиенты?
0: Да, мне попадались очень неудобные клиенты. Что тебе
1: они говорили, как они тебя вот напрягали, так скажем?
0: А, для меня неудобный клиент – это тот клиент, с которыми мы смотрим в разные стороны. То есть я ему говорю: смотри, давай сделаем вот этот с горящими глазами там, давай вот тут эту рассылочку, это туда, этот пост будет выглядеть так, огонь, бомба. Он мне говорит. Ты что-то как-то, ну давай что-нибудь по-другому. Вот я сейчас считаю, что это так и так и так. То есть мы не приходим к какому-то консенсусу, мы не рождаем этот проект. Мы, я его в одну сторону тяну, он тянет в другую. Как правило, мы просто расстаемся. То есть да. это вот даже месяц я не тяну. Многие специалисты мы доработаем месяц. Нет, я вижу, что мы не сходимся пазлами. Вот, пожалуйста, вам во не отработаны деньги, у меня как бы свои-своя. Все, мы взаимодовольны или взаимонедовольны, там уж как получается.
1: А Было ли такое, что тебя обманывали? Ну... Те же самые клиенты, например.
0: <смех> Мой первый грандиозный проект по 14 постов. Я считаю, что это афера просто века. А, и обманывали ли не совсем корректно обманывали, но, скажем, это на лайте не договаривали, и потом это сводилось к моему непониманию. То есть я всегда за то, чтобы вот ты мне не нравишься, да, я тебе скажу, Сереж, ну вот что-то у тебя бородань сегодня не очень. Все, окей, я приму к сведению или не приму к сведению. Это же мое, де- ну, мое дело, как я восприму эту информацию. Но ну, Я должен обладать этой информацией.
1: А чтобы вот не попасть в такие ситуации, что нужно делать? Ну, это вот информация для тех, кто сейчас, вот, например, начинает работать, и они, может быть, еще с таким не сталкивались, но чтобы вот они не прошли эту школу, что им нужно сделать?
0: Мой маленький лайфхак, я слегка подзатягиваю начало проекта, э, искусственно подзатягиваю. То есть на самом деле проект можно, если без особого загруза, если есть помощники, в принципе, можно сегодня обговорить, завтра начать. Ну, образно говоря, это, конечно, там все не так все просто. Но я искусственно там, давайте вот мне надо три дня там на это, эти три дня я общаюсь с клиентом, я смотрю, подходим мы или не подходим, как он смотрит на эти вещи, как я на них смотрю. И если как бы нет, то я говорю там, сорян, вот такая загрузка, у меня большая получилась. Давайте я вам посоветую другого специалиста. Я думаю, вы там с ним заобщаетесь. То есть я не то, что бросила клиента, иди. Я ему сразу предлагаю альтернативу. Только потому, что я понимаю, что я сделаю эту работу плохо, потому что мы не чувствуем друг друга.
1: То есть нужно на берегу обо всем договариваться. Да, это и, самое важное. И чтобы был личный контакт, да, да. хороший. Да, да, да. Ты по скайпу связываешься или списываешься? Эээ, как?
0: Я на самом деле не любитель связываться по скайпу, потому что многие вот вещи, которые мы говорим друг друга, другу, они потом улетучиваются, забываются, ты там отвлекся на собаку, на кошку, там на кого-то помощник тебя отвлек. Ты Просто какая-то информация пролетела мимо твоих ушей. Я люблю, когда текст написан. То есть в случае чего, если что-то возникает, я говорю, так вот же мы с вами, вы там кивнули головой. Все, ок, все, никаких проблем.
1: А скажи, вот когда ты только начинала работать, я имею в виду в СММ, да боялась ли ты? То есть, к тебе приходят клиенты и не знаю, у меня вот, когда только я начинал что-то делать, у меня прям вот до дрожи, то есть я не знаю с чего начать. Вроде я все знаю, но такой страх, вот он откуда-то изнутри идет, и не знаешь, как себя побороть. Я
0: до сих пор боюсь. Прошло два года, а каждый клиент, который ко мне, вот он как первый, все равно мандраж. Ты не знаешь, что как она будет, как пройдет, взлетит проект, не взлетит. А все ли ты можешь дать этому проекту? До сих пор каждый начинающий столько проект, это, это страх. И стресс? Не, не скажи, что стресс. Стресс это все-таки какие-то неразумные эмоции, вот как по мне. То есть стресс это вот сейчас перед выступлением я трясусь. А именно страх за то, что сможешь ли ты. Не... Проект сам по себе, он есть, это данность, это догма, он уже есть. Без тебя с тобой он есть. Сможешь ли ты? Покоришь ли ты эту вершину?
1: Как ты перебарываешь себя? Что делаешь? Не знаю, может быть, у тебя какие-то есть там методы медитации?
0: Берешь и делаешь. Страшно, руки трясутся, голос срывается, ты берешь и делаешь.
1: Ну, то есть есть определенная технология, если ты ее придерживаешься, то у тебя должно быть все хорошо. Нет. Нет, Нет. все все индивидуально? (смех) или? Все
0: очень индивидуально. Мы говорим про то, что СММщик, он работает, да, он, возможно, не шуется в какой-то нише, да, он уже знает, что примерно зайдет, но каждый раз он работает с новым городом, с новой целевой аудиторией, с новым сегментом целевой аудитории, и каждый раз может что-то не взлететь из того, что ты, я точно знаю, это сработает, а потом смотришь, а оно не работает. Поэтому просто надо все вот это отбрасывать, ты хорошо знаешь свой проект. Ты как бы взял его, ты уже взял на себя ответственность. Берешь, делаешь, попробовал, не идет, тут же перестраиваешься, делаешь по-другому. То, что я и говорила, постоянно быть в струе, постоянно.
1: Самостоятельное обучение, оно возможно в СММ?
0: Самостоятельное обучение – это работа в полях. Когда только ты пощупаешь ручками, когда ты затестишь один подход, второй, третий, четвертый, это самое лучшее обучение. Пока ты слушаешь спикеров, они, конечно, хорошие, они знают, но они рассказывают свой опыт. У тебя своего пока опыта не появится бесполезно. Угу. Можно начитаться умных книг, можно послушать, вот опять-таки, можно же поговорить с коллегой. Но пока ты на своем проекте сам не сделаешь, не попробуешь,
1: нет. Наставничество возможно здесь вот каким-то образом?
0: Если оно комфортно для обоих, то возможно. Если э, существует такое, что я доминант, ты, образно говоря, совместив, да? Ну, <laughs> вот так вот, если 50 оттенков серого, то нет, это некомфортно. Это не дает свободу мысли. То есть есть всегда главный, а есть ты как бы как придаток к этому главному. Это некомфортно, это не принесет стопроцентный профит. Да, ты чему-то обучишься, да, ты что-то поймешь, но твоё... ты не, не научишься принимать решения, ты не научишься нести за, за это решение ответственность. Вот такие вопросы будут сняты, потому что есть главный. То есть наставничество вот в таком виде нет. Наставничество в плане там посоветовать, подсказать, направить себя на какой-то путь. Это да.
1: А вот скажи, как твои э, родные и близкие относились к тому, что ты вот сидишь, что-то там делаешь в интернете? Э, Ну вот знаешь, я когда занимался, например, только начинал заниматься видео каким-то монтажом, ко мне там… Ну, когда ты уже начнешь работать, там, что что, Чем ну, ты, что... Занимаешься? Да, что ты вообще тут делаешь? У тебя было такое?
0: Нет, до сих пор это есть. Ну, то есть у меня э, все, вся моя семья – это рабочие люди. То есть это ходить на работу от звонка до звонка, с 8 до 18, перерыв на обед, со то столько И когда я, ребят, что-то я устала, поеду я на море как бы сгоняю, потом там на море возьму ноутбук, поработаю. «Что? А у тебя отпуск? А у тебя 28 суток отпуск? А у тебя оплачиваемый отпуск?» И говорю, ребят, алё, нет, у меня не так все. У меня бывает так, что я сижу ночами, бывает так, что у меня есть перерыв, когда я смотрю сериальчики. Нету такого, что там постоянно ты как-то загружен одинаково. И это непонимание, особенно у меня бабушка постоянно ходит возле меня с ноутбуком. «Чего ты ней опять занимаешься? Иди картошку покупать. «Бабушка, я куплю эту картошку, я не пойду её копать!»
1: Скажи, ну вот, ну сейчас уже нормально к этому относится, нет какого-то негатива или непонимания или все-таки до сих пор родственники там, близкие, знакомые, но ну, считают, что все это фигня и скоро это кончится, а у тебя нету стажа, нету работы, Тебе Трудовая нет... книжка
0: нигде не устроена, да-да-да. А, да, им страшно, но они успокоились с тех пор, как а, узнали, что мой доход позволяет жить мне, моему ребенку и помочь еще им. То есть вот как только у меня стабилизировалась ситуация примерно с доходами, они подуспокоились?
1: Ну, хорошо. У меня на самом деле примерно так же. То есть когда ну, начал что-то приносить, стало все намного проще. То есть они поняли, что... Это твердые
0: деньги, да, которые да, они да. видят, а не то, что ты сидишь ноутбуком и непонятно, ну, да, что да. это.
1: А, еще один вопрос. Мне кажется, тебе что через чур... СММ стал через чур популярным. И клиенты, которые приходят, да, они или имеют очень завышенную планку, ну, то есть ставят нереальные какие-то задачи СММщика и потом, соответственно, не добиваясь этого результата, возмущаются. Как вот с этим бороться, что с этим делать?
0: Я считаю, что вот это непонимание клиентов началось с того, что мы сами в этом, то есть специалист там в этом виноват, потому что огромное количество новичков, которые поняли, что в интернете деньги есть, хоть у нас есть поговорка в SMM, деньги денег нет, но реально заработать, если ты что-то делаешь. И новички зачастую работают за... Орешки работают за еду, работают за отзыв, работают за кейс То есть они работают бесплатно, они тратят уйму просто, кучу своего времени, кучу своих сил Естественно, они выдают результат на гора И клиент такой, ага, я за бесплатно получил офигенное количество продаж, там лидов, чего они там хотели, подписчиков и когда он приходит к следующему специалисту, ну, с тем не сработали, или он начал просить деньги, он такой, в смысле, а почему я должен за это платить? Ты мне офигенно сделал, круто вообще, я просто бомб, бесплатно. Почему ты сейчас за это же просишь у меня деньги? Я не мне бесплатно полностью устраивает. Вот, и это самая главная ошибка рынка, что мы, стремясь за заказами, стремясь заработать себе репутацию, мы где-то себя ужимаем, где-то не ценим свое время, потому что многие вкладывают то, что я сделаю добро и мне сделают добро, но это не так не работает. То есть надо себя ценить в первую очередь, и тогда и не будет этих клиентов с завышенными ожиданиями. Когда они, я бесплатно получал, офигеть, а тут я вам заплатил образно говоря двадцатку, а вы мне что-то хуже делаете, мне так кажется, а я-то вам заплатил. Заплатить не значит купить. Заплатить, это значит дать человеку зарплату. Ну, ты же его не покупаешь. Ты даешь ему средства для жизни.
1: У меня еще один вопрос, связанный с этим же. Ты вот начала говорить, что очень много новичков сегодня в СММ. И порой они ну, работают неправильно, работают не так. И в целом их так много, что они готовы браться за работу за какие-то копейки. Ну, то есть, И тем самым они важность и значение этой работы обесценивают просто. И потом, когда приходит э, к тебе заказчик, у него другие какие-то критерии, там даже ну, стоимостные. Э, Что с этим делать? Как это будет меняться, на твой взгляд? Я не говорю, что мы сейчас все это...
0: Взяли и порешали, все спасли. Но
1: э, как ты думаешь, будет ли это как-то меняться, в какую сторону?
0: Это должно меняться, потому что вот эти новички, они месяцок вот так поработают и поймут, что нафиг это вообще все делать. И есть такая штука, естественно, отбор. Вот он как в природе работает, он так и среди специалистов работает. Кто-то попадает в во обойму и идет дальше, а кто-то не попадает. Уходит обратно на завод. Люди на заводе тоже очень нужны и их профессия очень важна. В СМО они, к сожалению, не вписались. Как бы, как я с этим борюсь, когда мне заказчик какие-то не, не требования такие выставляет, или хочет там вот за образные там тысячу получить что-то на миллион, я просто не беру этот проект. Я изначально вижу, если клиент, у него проблемы с деньгами, отдавайте скидку, отдавайте там подешевле, а вот давайте что-то... Нет, я оцениваю свой труд, мне для комфортной жизни Мне нужна вот такая сумма При том, при всем, что я работаю в команде У меня есть редактор, которому надо заплатить У меня есть корректор, которому надо заплатить То есть у меня есть обязательства перед людьми Я трачу также свое время, хотя могла бы идеально выйти замуж за хорошего мужика, образно говоря. Все бы у меня было в шоколаде. Ну,
1: почему так не сделал? Это же кейс. А,
0: ну, видимо, я какая-то не очень умная женщина. Поэтому я могла бы свою жизнь устроить и не работать абсолютно. Но если я работаю, то мне надо иметь определенную сумму, которую я рассчитала, которая мне нужна для жизни. То есть, получается, ты рассчитываешь свои бонусы как заказчик, да, ты высчитываешь что-то. А я как бы, ну, давай ты мне корочку хлеба пришлешь, и все у нас будет хорошо, но нет же.
1: В твоей вот жизни были такие ситуации, чтобы была прям полная жопа и прям вот, знаешь, тоска зеленая, как говорится?
0: Да, у меня были такие периоды в жизни, и я так подозреваю, они еще будут, но еще раз я, наверное, повторюсь, лучше вот как уйти, идти и что-то делать. Пока ты сидишь, печалишься, вот это вспоминаешь, перебираешь, занимаешься. Писька я не могу более конкретно, корректного слова подобрать, жизнь не изменится, ты должен поменяться сам, поменять свой э, взгляд на эту проблему, только тогда что-то решится, пока ты сидишь и плачешь.
1: Хорошо, давай теперь о таких как бы более житейских что ли вещах поговорим. Любишь готовить? Да. А какие у тебя любимые блюда?
0: А, м- 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 лично у меня, что я люблю поесть или что ну, я люблю что готовить. Ну, если ты вот,
1: любишь готовить, ну, и есть, наверное, если ты Мне
0: это... Нет, при... это неравнозначно.
1: Ну, о том и о том тогда расскажем. Хорошо,
0: я люблю есть мясо, причем желательно мясом такими стейками хорошими, но откровенно могу сказать, что стейки я лучше закажу, чем приготовлю сама. ручки не по то заточены. Как я отдыхаю от СММ, я пеку десерты. Я уже монетизировала эту тему, серьезно.
1: А как ты монетизировала, ты какое-то сообщество?
0: У меня есть, кстати, тортики, у меня ВКонтакте не зашли, поэтому, если есть специалисты, пускай мне помогут в этом. В Инстаграме, да, у меня есть свое сообщество, небольшая страница, бизнес-страница, которую я монетизирую. Заказывают люди, мне приятно то, что они кушают вкусняшки. И для меня это не столько монетизированная история, для меня столько... Я выдыхаю.
1: Обдушено так да,
0: да, 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 То есть, если я вижу негативного клиента в тортиках, я просто вообще сразу на автомате. Же... Я акцентируюсь, конечно, мне это все безумно неприятно и обидно, но сразу нет, все, нет, 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 нет. Там я имею право отказывать.
1: Понял. А скажи, пожалуйста, любишь отдыхать? Ну, то есть я имею в виду ездить куда-то, путешествовать? Не совсем. То есть. Путешествие это не твое.
0: Мне хочется, у меня есть такие мечты, мне нравится смотреть красивые фотографии. Но когда дело доходит, то что это же надо билеты купить, это же надо, поезд, самолет вообще не моя тема, поезд, там, не знаю, транспорт найти, потом надо все это организовать, все это придумать, просчитать. Дома вообще хорошо. Там котлетки родные, холодильничек родной, вай — тоже ничего. Нет.
1: Ну хорошо, а как ты тогда отдыхаешь? То есть все равно ведь нужно отдыхать, нужно как-то расслабляться, там...
0: Для меня, вот на самом деле, я долго думала, что для меня лучше отдых, это посмотреть сериальчик. На самом деле я пришла к выводу, что для меня лучший отдых, это перемена работы. То есть я посидела, пописала, пошла с ребенком позанималась, пошла, попекла там что-то. Вот вот, вот это для меня перемена местности, для меня лучше отдых.
1: А твоя нынешняя работа Насколько она важна для тебя? Или как бы уже ты самостоятельный вполне человек?
0: Вот смотри, Сереж, неделю назад я официально уволилась с той работы, которая работала до декрета. Я забрала трудовую книжку, я сказала, ребята, все, как бы это, не ждите, я ушла. Оформила ИП, и теперь как бы я официально, это моя основная работа, которая приносит мне доход. Это не совмещение больше, это не какой-то фан, не какое-то, не какое-то развлечение. Это действительно та работа, которая меня обеспечивает.
1: Хорошо. И, наверное, последний уже вопрос. Как ты считаешь, СММ это навсегда? Это не только для тебя, вообще в целом, то есть в индустрии. Как думаешь, это вот...
0: Сереж, а покупки это навсегда?
1: Я не знаю. На самом деле все меняется, все течет. Ну, то есть быть... люди
0: не будут покупать? Может не, быть, не, 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 вот смотри, может, люди может быть, будет так, что они Они только подумают,
1: и им уже приносят, и тогда они ничего не покупают. По они сути. же должны об этом подумать. Согласен. Но... Вот, поэтому
0: и наша задача, чтобы они подстраиваться, подстраиваться под, под течение. То есть, если им достаточно подумать, мы должны сделать, чтобы они подумали о нас. Люди пока покупают, люди пока что-то выбирают, приобретают, всегда будет реклама. Всегда. Неважно, в социальных сетях... В газетах всегда будет реклама. Пока люди готовы, мы им даем.
1: Спасибо, что были с нами. Напоминаю, что это выпуск Target Hunter не Меня зовут Сергей Угажаев, а с нами была Галина Савина. Всем пока-пока, до скорых встреч.